0: Das Interview der Woche auf Politik mit Stil. Herzlich willkommen. Heute auch wieder mal aus dem Deutschen Bundestag. Lange Zeit ist es her, dass aus dem Deutschen Bundestag live kein Politik mit Stil Interview mehr stattgefunden hat. Das, die letzten Interviews waren ja immer digital, aber heute ist es wieder soweit. Ich befinde mich im Büro von Philipp Hartewig von der FDP, Generalsekretär der FDP in Sachsen und seit 2021 auch Bundestagsabgeordneter für die Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag und er ist für die Freien Demokraten eben auch sportpolitischer Sprecher. Das wird später in unserem Gespräch auch sicherlich ein Thema sein. Lieber Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen bei Politik mit Stil.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Lieber Philipp, wir wollen natürlich anfangen. Heute am Tag der Aufnahme. Heute ist ja Donnerstag und am Donnerstagmorgen hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj seine Rede gehalten vor dem Deutschen Bundestag, vor den Abgeordneten des deutschen Parlaments. Ähm, viele Politiker und Politiker in Deutschland haben für diese Ansprache Selenskyjs vor allem ein Wort gefunden, nämlich bewegend. Wie hast du denn die Rede von Selenskyj empfunden?
1: Ich glaube, bewegend trifft es ziemlich gut. Also man kann das schwer in Worte fassen, weil es auch etwas surreal ist, dass man im Parlament sitzt, oder steht am Ende, weil es ja Standing Ovations gab und er live zugeschaltet ist aus Kiew, während Kiew beschossen wird, während dort so eine Lage ist und er da den Appell, die Situation, oder den Appell an Deutschland richtet und die Situation beschreibt, sodass das auf jeden Fall bewegend, aber auch irgendwie schwer, schwer zu begreifen ist, in was für einer Situation wir uns derzeit befinden. Mhm.
0: Der Präsident hat ja heute Morgen zum Bundestag gesprochen, wie gesagt. Und sofort im Anschluss wurde ja dann die offizielle Sitzung des Bundestags begonnen. Die Sitzung wurde eröffnet durch Katrin Göring-Eckert und dann wurde sofort die Impfpflicht beraten. War das der Rede von Zelensky, dem ukrainischen Volk, würdig, nicht mal nach der Ansprache Zelenskys noch eine große Debatte zu starten mit einer Reaktion beispielsweise
1: des Kanzlers und des Oppositionsführers? Also ich glaube, die, man muss es, glaube ich, differenzieren. Einmal die Debatten, die wir auch führen müssen, sowohl zur humanitären Situation, zur generellen Lage, die haben wir ja geführt. Wir haben gerade eine Aktuelle Stunde, wir hatten gestern dazu eine Debatte, sodass grundsätzlich auch darüber viel diskutiert wurde. Wir hatten die Sondersitzung mit der besonderen Rede von Olaf Scholz, da, äh, das heißt, es, es gibt auch den Raum, ich glaube, es war trotzdem falsch, direkt anzufangen. Man hätte die Sitzung unterbrechen müssen, zumindest für zehn Minuten, um auch das wirklich auf sich wirken lassen zu können, aber wenn die Union selbst dann dieses Theater macht äh, über die GO-Schlacht, während sie gestern äh, noch der gesamten Tagesordnung zugestimmt haben, dann merkt man ja, dass es eine Profilierung ist und sie sich auch das äh, vorbehalten haben und deswegen ist es dem Gesamten schon unwürdig gewesen und es hätte eine andere Wirkung entfaltet, wenn man die Sitzung vielleicht unterbrochen hätte für zehn Minuten, dann äh, sich nochmal gesammelt hätte, das auf sich wirken lassen hätte noch ein paar mhm. Minuten und dann mit der Sitzung fortgefahren wäre.
0: Jetzt hast du gerade ähm, die Union kritisiert für ihr Verhalten dafür, dass sie ja gestern dann die Tages der Tagesordnung zugestimmt hat und heute dann ähm, das Gegenteil fordert. Sagt das auch in
1: deinen Worten aus, dass die Union immer noch nicht eine seriöse Oppositionspartei ist? Sie ist schon eine seriöse Oppositionspartei, weil da muss man ja auch ein bisschen oder bei vielen Themen dann auch mal ein bisschen auf Krawall Sachen hinterfragen. Hier war es an der Stelle unwürdig, weil es halt so ein, so ein ernstes Thema ist und man sieht, dass es eine Profilierung auch ist, zumal... In, in den USA gab es bei der gleichen Ansprache, oder also nicht bei der gleichen Ansprache, aber auch bei der Ansprache von äh, Zelensky danach keine Aussprache. Das heißt, auch nicht so, dass Deutschland da einen eigenen Weg hat, weil sowas muss ja auch auf einen, einen wirken. Und mit der Debatte bringt man das auch wieder auch ein anderes, anderes Licht, wenn das danach zu parteipolitischen äh, Schlagabtauschen übergeht, weil wir uns in der grundlegenden Einschätzung der Situation ja alle, Parteien einig sind und deswegen hätte es die Debatte nicht direkt im Anschluss mhm. gebraucht, aber man muss es schon auf sich äh, wirken lassen, die, die ähm, Debatte über die Geschäftsordnung, die war, war schlecht und das äh, hat auch der, dem Gesamtanlass geschadet, aber an sich hätte es keine Debatte direkt im Anschluss gebraucht. Mhm. Dann blicken wir jetzt mal auf den Krieg, der Krieg Putins, der Krieg
0: Russlands gegen die Ukraine, der jetzt schon seit einigen Tagen andauert, seit exakt drei Wochen heute. Donnerstag, Der 28. Februar war der Beginn dieses Kriegs, des ersten Kriegs in Europa seit 1945, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, Liberale sind ja eigentlich immer optimistisch. Aber wie, kann, wie optimistisch kann man denn derzeit in der derzeitigen
1: Situation, in der sich die Ukraine befindet, überhaupt sein? Das ist ein guter, ein, ein, ein guter Punkt. Ich sehe es sehr, sehr, sehr kritisch. Ich glaube leider nicht, dass ich das nächsten... Tagen, Wochen oder Monaten entspannt. Putin hat äh, ja doch mit in dem schnelleren Verlauf, auf dem schnelleren Verlauf gehofft, dass er schneller vorankommt. Das ist nicht so, die Ukrainer leisten mit einer beeindruckenden Moral Widerstand. Das, äh, die Situation ist allerdings so, dass es auch, mit, egal in welche Richtung es jetzt in den nächsten Tagen äh, sich, sich entwickelt, nicht wirklich mit einer Entspannung der Lage zu rechnen ist. Deswegen ja, wird sich, wird sich zeigen, ob, ob es da vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, vielleicht auch zu einer Entspannung, zu zumindest zu Korridoren, auch zur Evakuierung zu kommen. Aber das ist eine Riesenkatastrophe, die dort besteht. Es ist, kann auch, die, die Katastrophe kann sich minütlich, stündlich auch weiter ausweiten und auch gerade auf die mit Blick auf die humanitäre Situation wird uns das auch die nächsten Monate extrem beschäftigen, gerade wenn man sieht, wie viele äh, Geflüchtete die jetzt schon auch in Polen sind, die auch in Richtung Europa gehen, äh, auch äh, nach Deutschland. Und das ist eine große Aufgabe für uns äh, zusammen, das dann auch zu bewältigen. Mhm. Zumal die Zahlen auch wirklich die größten Zahlen sein werden seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt mal darauf blicken, was Deutschland denn
0: genau tut. Ähm der Krieg hat begonnen am 28. Februar. Ähm, Deutschland hat sich lang geweigert oder hat lang kokettiert, ob man Sanktionen ergreift gegen Russland. Beispielsweise, ähm, dass Nord Stream 2 vorläufig gestoppt wurde, das war eine sehr späte Entscheidung. Mal auch selbstkritisch gefragt, ich weiß, dass du in der Koalition
1: ja. bist, in der Regierung bist. Ähm, wie ist Deutschlands Rolle gerade im Krieg? Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch eine, auch eine, eine klare Position be bekennen und dass äh, hätte man auch teilweise ein bisschen schneller machen können, ich glaube, das kann man selbstkritisch sagen. Allerdings habe ich schon wahrgenommen, dass auch unsere Koalition in Europa da eine wichtige Rolle eingenommen hat. Also gerade Olaf Scholz hat eine, mit seiner, seiner Rede und den Ankündigungen bei der, beim Sonderplenum den ersten Schritt gemacht, um auch zu zeigen, in welchem, welcher Zeit wir sind, die Ernsthaftigkeit der Situation klar gemacht, auch da klar, ein klares Signal nach Russland gesendet. Auch ein klares Signal an unsere Bundeswehr gesendet, was extrem wichtig ist. Wir haben äh, mit Christian Lindner, Finanzminister, der wirklich extrem sich dafür stark gemacht hat, dass, äh, dass auch im Finanzbereich einiges passiert, dass hier die Folgen abgefedert werden und vor allem auch äh, selbst der Ausschluss von Russland aus äh, SWIFT, äh, da hat Christian Lindner maßgeblichen Anteil mit dran gehabt, weil es so geht, Sowas geht eben auch nicht in ein, zwei Stunden, sondern das muss halt auch ge geprüft werden und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender erstmal äußern, bevor, bevor dann alles, alles klar ist. Aber ich glaube schon, dass die Koalition da einen wichtigen Anteil oder einen wichtigen Beitrag geleistet hat, auch wenn natürlich, kann man selbstkritisch sagen, auch äh, was es jetzt zum Beispiel Waffenlieferungen angeht, mhm. hätte, man, ähm, hätte man zu Beginn schon äh, deutlich schneller helfen können und äh, vielleicht auch müssen. Also das muss man auch so sagen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal die beiden Politikstile ja. äh, vergleichen, zwischen Große Koalition, die ja abgelöst wurde im Dezember 2021 und Ampel, die jetzt schon seit exakt 100 Tagen ähm, regiert, merkst du da eigentlich einen Unterschied, weil es ist ja
1: trotzdem die, weiterhin dieser reaktionäre Politikstil? Irgendwie. Das, äh, das würde ich nicht so sagen, ich glaube, man muss das vom Thema abhängig machen. Also, die Situation wie in der Ukraine jetzt hatten wir ja so, so nicht in der großen Koalition, sodass man es schwer vergleichen kann. Wenn ich mir die Pandemiepolitik anschaue, ist es schon ein Unterschied, weil wir die Debatten über die einzelne über die Situation, wie es weitergeht, dadurch, dass wir auch äh, zeitlich begrenzte Maßnahmen hatten, da auch. Ähm, nicht oder dann doch äh, kritischer damit umgegangen sind, haben wir aber die Debatten alle ins Parlament zurückgeholt. Das heißt, wir haben schon allein im Stil einen Unterschied, mhm. auch, äh, auch in der Art und Weise, wie wir damit mit umgehen. Das heißt, da glaube ich schon, dass es auch einen Unterschied macht, äh, wer in der Regierung ist. Zumal da ja auch wir ja wir auch keinen Hehl daraus machen, dass wir auch in der Koalition, gerade was das Thema Infektionsschutzgesetz angeht, unterschiedliche Auffassungen haben, aber da eben um äh, Kompromisse ringen und ich glaube auch das hilft schon mal, weil es die Debatte verbreitert, aber vor allem auch äh, durch eine konstruktive Debatte auch äh, dem Ergebnis hilft. Und so ist es auch beim Thema Impfpflicht jetzt, wo, wo es drei äh, Gruppenanträge aus äh, Reihen der Ampel gibt oder da gibt es ja auch noch darüber hinaus äh, Leute, die mit auf den Anträgen draufstehen. Äh, da sieht man, dass alle dasselbe Ziel haben, dass die Impfung sinnvoll ist, aber man sich da auch äh, kein Hehl draus macht, dass man unterschiedliche Meinungen hat, aber das sehr, auf sehr hohem Niveau äh, trotzdem austauscht über die Argumente dafür und dagegen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine Stilfrage, die, die deutlich, äh, ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Stil davor ist. Mhm. Ähm, auf die Pandemiepolitik, die du <lacht> jetzt schon
0: angesprochen hast, äh, kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich will jetzt aber noch kurz ähm, über den Krieg sprechen und das. Äh, Kapitel beenden. Denn ähm, der ukraine konflikt wir haben jetzt gesagt, der hat sich zugespitzt, es äh, täglich sterben viele Menschen, es kommen viele Menschen nach Deutschland, viele Geflüchtete. Es ist wahrscheinlich die, höchst, die größte Flüchtlingswelle seit 2015. Und dennoch kann Deutschland noch einiges tun. Es gibt immer noch Möglichkeiten, wie man Russland entgegentreten könnte. Denn ähm, noch immer importiert ja Deutschland russisches Gas, russisches Öl ist es jetzt Zeit
1: für einen Importstopp? Ich muss sagen, das kann ich als jemand, der die Energiepolitik nicht täglich begleitet, mir nicht anmaßen, das einzuschätzen. Ich glaube, es ist Wichtig oder man sollte es schon auch kritisch oder muss es kritisch beleuchten, dass darüber natürlich, dass wir die Abhängigkeit jetzt weiter haben, dass wir damit auch äh, Russland erstmal weiter finanzieren. Und Zweck der Sanktionen ist natürlich, Russland im wirtschaftlichen wie auch in allen anderen Bereichen zu treffen, um, äh, um dadurch den Druck äh, sehr schnell sehr groß werden zu lassen. Auf der anderen Seite ist natürlich, auch wenn wir uns bewusst sein müssen, dass wir bei uns Einschränkungen hinnehmen müssen und äh, das ist ja alles nicht nur einseitig mit Konsequenzen verbunden, dass wir eine Energiesicherheit brauchen. Aber ob, ob das einfach möglich ist, das kann ich nicht einschätzen. Das müssen dann auch die Experten hm.
0: sehen. Inwieweit ist denn Deutschland mitschuldig an diesem Krieg, zumal ja Deutschland
1: Russland lange Jahre finanziert hat? Also ich glaube, da, darauf, daraus eine Mitschuld zu machen, wäre, wäre völlig falsch, weil am Ende ging die Aggression 100% von Russland aus, ist, allein Russland hat die territoriale Integrität eines anderen Staates äh, angegriffen und äh, deswegen ist allein Russland schuldig, also wenn es um äh, Schuldfragen geht, gibt es da eigentlich keine, keine zwei Auffassungen und äh, wir hätten auch für uns, auch für die Situation, natürlich wäre eine, eine große Unabhängigkeit von, äh, von Russland deutlich besser gewesen. Mhm. Sie, man, merkt, dass es uns jetzt auf die Füße fällt, dass es ein großes Problem ist. Aber für die Situation ist ganz allein Russland schuld.
0: Dann schließen wir dieses Thema ab und kommen wir auf das nächste Thema zu sprechen, das wir jetzt hier im Podcast beleuchten wollen und das ja auch als zweites Thema heute im Bundestag stattgefunden hat, nämlich das Thema Corona. Und Impfpflicht. Erstmal am 20. März, also am Tag, wo auch dieses Interview erscheint, werden fast alle Corona-Maßnahmen auslaufen. Ich würde schon fast sagen, die FDP hat ja dafür Wahlkampf gemacht im vergangenen September oder im vergangenen Sommer, diese Maßnahmen endlich zu beenden. Jetzt müssen wir aber auch sagen, dass die Corona-Zahlen schon seit Wochen wieder ansteigen und wir uns fast wieder bei Höchstwerten befinden. Ist es wirklich klug, diese
1: Maßnahmen jetzt auslaufen zu lassen? Ich glaube, man muss genau schauen, wie ist die Situation und was sind die Maßnahmen eigentlich. Und das sind Grundrechtseingriffe, äh, auch teilweise schwere Grundrechtseingriffe, die, die dann zu rechtfertigen sind oder die wir gerechtfertigt haben mit einer Überlastung des Gesundheitssystems. Wir wollten oder wir, wir können auch nicht Zahlen damit verhindern. Wir haben die Möglichkeit, äh, dass wir auch mit Eigenverantwortung, äh, mit, der, mit der Impfung zum Beispiel, mit täglichen Tests, mit äh, der mit auch freiwilligen Möglichkeit, solche Maske zu, zu tragen, gerade wenn man sich nicht besonders gut fühlt. Da hat man auch Möglichkeiten, sich selbst und andere äh, zu, zu schützen. Wir haben allerdings, auch wenn es natürlich Long Covid, will ich da mal äh, zumindest leicht in Klammern noch mit äh, ähm, erwähnen, natürlich ist es nicht jetzt einfach ohne, dass so viele derzeit äh, erkranken. Das Problem ist, oder die Situation ist allerdings so, dass wir derzeit keine Überlastung des Gesundheitssystems hat, auch, haben, auch wenn die Anzahl der Intensivbetten, die belegt sind mit äh, Covid-19-Patienten, wieder etwas steigt. so dass wir auch äh, deswegen die Maßnahmen eigentlich gar nicht mehr begründen können mhm. und es so wichtig ist, in die Zukunft zu gehen. Also wir haben die Möglichkeit, wir haben jedem das Impfangebot gemacht. Die Impfung ist in erster Linie inzwischen Eigenschutz, was aber auch nicht schlimm ist, weil wenn sich jeder selbst schützen kann, ist auch erstmal ein großer Fortschritt und es ist, beeindruckend, dass wir in so kurzer Zeit eine Impfpflicht hatten. Äh, die, Impfpflicht, eine <lacht> hatten. die Impfpflicht hoffentlich nicht. Ähm, das, das ist ein, ist ein gro großer Erfolg, aber es ist halt Eigenschutz und deswegen ist es auch richtig, die Maßnahmen dann auslaufen zu lassen, zumal wir halt auch Richtung Zukunft schauen müssen. Und es kann ja am Herbst passieren, dass wir wieder eine Variante mhm. bekommen, die viel, viel schlimmer ist, die, äh, die ähnlich wie die Delta-Variante wirkt. Und äh, sobald Zahlen wieder ansteigen auch, oder die Situation schärfer wird, braucht man ja auch Eskalationspotenzial. Und deswegen, wäre zum Beispiel die Maskenpflicht, ist sobald es wieder schwieriger wird, ein erstes Signal, wo man erstmal einen relativ wenig invasiven Grundrechtseingriff mhm. hat mit der Maskenpflicht, aber wo man erstmal auch wieder den Leuten signalisiert, okay, jetzt wird es wieder, wieder ernster. Und man darf halt nicht vergessen, dass man auch viele jetzt verloren hat, die Vertrauen in den Staat verloren haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu zeigen, dass wir gehen nach vorn. Gehen und äh, geben auch die, die Grundrechtseingriffe wie, wie, wieder auf, weil man eben auch überlegen muss, dass man oder sehen muss, dass wir halt seit zwei Jahren schärfste Grundrechtseingriffe mhm. haben und die Situation derzeit nicht so ist, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Mhm. Was natürlich auch, man darf nie, auch das wird immer in, in einen Topf geworfen mit, man, man sieht jetzt alles so, als wäre es. Nicht so schlimm und die Krankheit würde man ignorieren, die Gefährlichkeit, denn das ist nicht so. Aber die Omikron-Variante zeigt, dass es tatsächlich sehr viele milde Verläufe sind, besonders noch bei geimpften Leuten und eben keine Überlastung des Gesundheitssystems derzeit droht. Derzeit, und das hast du jetzt oft genau.
0: gesagt, droht keine Überlastung des Gesundheitssystems und das bestätigen auch viele Mediziner, viele Experten, viele Virologen. Aber du hast eben auch gesagt, im Herbst können sie wieder ansteigen und dann werden ja wieder Maßnahmen fällig. Das macht ja auch eine Gesellschaft irgendwann verrückt. Würdest du jetzt schon ausschließen, dass ich,
1: sowas nicht mehr passiert? Ich glaube, ausschließen sollte man das nicht. Allerdings äh, sollte man auch schauen, welche Möglichkeiten hat man mit Eigenverantwortung da, äh, dafür vorzusorgen. auch, Oder als Staat vorzusorgen, einmal selbst Strukturen zu stärken. Aber natürlich auch, dass die Leute selbst vorsorgen können mit einer Impfung zum Beispiel. Mhm. Aber wir müssen dürfen auch nicht vergessen, dass je länger wir die Grundrechtseingriffe äh, auch aufrechterhalten, desto mehr gewöhnen sich die Leute dran und man hat auch nicht die Möglichkeit, mal einfach mit einer kleinen Maßnahme, die man dann im Herbst wieder einführt, nach einer Weile, wo es dann wirklich auch im Sommer hoffentlich sehr normal läuft, äh, dann auch wieder äh, eine Warnung zu machen äh, oder eine Warnung zu geben und auch, dass Leute in, in das staatliche Handeln vertrauen, wenn wir jetzt diese Grundrechtseingriffe, wo, mit denen wir uns ja jeden Tag eigentlich unwohl fühlen mhm. äh, müssen in, äh, und das Ziel sein muss, sie schnell wieder zurückzunehmen, wenn wir, die, die ganz, wir können die nicht die ganze Zeit aufrechterhalten und deswegen ist es wichtig, da jetzt Richtung Normalität zu kommen. Und natürlich muss man so ehrlich sein, wenn die Erkenntnisse sich ändern, kann es wieder zu Maßnahmen kommen. Aber es ist was anderes, wenn man halt wenn sich die Erkenntnisse ändern und wir die ganze Zeit die Maßnahmen aufrechterhalten haben, haben wir ein großes Problem, dann nochmal stärkere Maßnahmen draufzusetzen. Und wir, man darf nicht vergessen, die steigenden, die steigenden Inzidenzen jetzt und die und die Situation, dass wir trotzdem auch keine Überlastung haben, hatten wir jetzt auch, wo die Maßnahmen noch noch, noch galten. Also äh, teilweise wird argumentiert, ja dann steigt alles an und man sieht ja schon, wie alles ansteigt. Ja, aber wir haben ja jetzt schon noch zum Beispiel die, die äh, generelle Maskenpflicht innen haben wir ja derzeit noch und trotzdem steigen die, äh, steigen die Zahlen an. Also das ist auch nur, dass es dann automatisch äh, nochmal zu einem großen Anstieg kommt sehe ich nicht, dennoch muss man natürlich kritisch darauf schauen, die, äh, die Zahlen steigen ganz star steigen stark an. Das muss man auch kritisch sehen, man sollte sich äh, mhm. schützen und je höher die Zahlen ist, desto wichtiger ist natürlich auch sich selbst zu testen, zu schauen, äh, dass man auch darüber dann Infektionsketten unterbricht. Mhm. Und die Maske macht natürlich trotzdem Sinn in den Räumen, gerade wenn man mit vielen Leuten da ist, also da äh, macht eine Maske auch Sinn.
0: Eine letzte Frage dazu, bevor wir dann ähm, zum nächsten und letzten Thema kommen. Ähm, um eine mögliche nächste Welle im Herbst dann zu vermeiden, wäre ja eine Impfung ähm, möglicherweise gar nicht, gar, nicht, gar nicht so schlecht. So. Ähm, deswegen ähm, fordern ja auch viele, auch in deiner Partei ja mittlerweile, ähm, eine Impfpflicht, eine allgemeine Impfpflicht. Die wurde ja auch heute beraten. Ähm, gesellschaftlich ist der Trend jetzt etwas anders. Es scheint so, als würde fast ähm, eine Mehrheit sich dagegen stellen. Und ich habe jetzt auch rausgehört, dass du gegen eine solche ich Impfpflicht... Ich bin auch einer der, der
1: Mitzeichner vom Antrag von Wolfgang Kubicki.
0: Also gegen eine Impfpflicht. Und... Ähm, Wäre das aber nicht eine gute Option, um eine künftige Welle zu vermeiden?
1: Ich glaube, man, man darf nicht suggerieren, was viele Anhänger der allgemeinen Impfpflicht versucht haben, auch heute in der Debatte, zu, äh, zu sagen, wenn wir jetzt eine allgemeine Impfpflicht hätten, hätten wir das Problem gelöst. Das ist ja nicht der Fall. Wir haben trotzdem äh, wir haben eine leicht geringere Viruslast bei Leuten, äh, auch beim, bei der Weitergabe, die, ge, äh, die geimpft sind und Omikron haben. Aber es ist nur ein leicht geringer. Man kann es trotzdem weitergeben und äh, deswegen verbreiten wird sich es weiter äh, sich weiter verbreiten und wir wissen nicht, wie die Wirkung ist auch anhält bis zum Herbst. Und wir haben bei über 18-Jährigen haben wir eine Impfquote von über 85 Prozent deutschlandweit. Das mhm. ist natürlich nochmal unterschiedlich, äh, gerade auch äh, bei mir in Sachsen leider besonders gering. Aber wir haben dann wir sprechen da über eine kleinere Gruppe und ich halte auch diesen Entwurf zur allgemeinen Impfpflicht ja nicht wirklich für, für, für tauglich, das extrem zu erhöhen. Also die Leute haben sich ja ein Vierteljahr vom gesamten gesellschaftlichen Leben ausschließen lassen. Eine 2G-Regelung ist ja wie eine temporäre, auch äh, sektorale Impfpflicht, äh, weil man in viele Sachen nicht rein konnte. Und wenn man sich ein Vierteljahr vom gesamten Kultursport und so weiter ausschließen lässt, ist dieses Bußgeld und die ganze Situation nicht wirklich das, wo man dann sagt, naja, jetzt mache ich äh, sofort, äh, lasse ich mich mhm. impfen. Zumal äh, das ja auch ein, drei Impfungen bedarf was in dem Entwurf steht. Und äh, bei einer Impfung würden das vielleicht noch ein paar Leute eher machen. Aber bei drei Impfungen, zumal jemand, der jetzt nicht geimpft ist, der ist, mit der dann zwei Impfungen sich nach dem Sommer holt, der ist besser im Herbst geschützt als ich, der meine Bu mhm. Boosterung dann zehn Monate her ist. Das, das äh, ist voller Widersprüche. Und wenn ich es mir auch anschaue aus rechtsstaatlichen Aspekten, halte ich eine Impfpflicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man es das, überhaupt in dieses rechtsstaatliche Korsett bringen kann. Weil wir wissen jetzt noch nicht, welche, welchen, äh, welche Virusvariante wir im Herbst haben. Wirkt der aktuelle Impfstoff darauf und wenn ja, wie, wie stark, das wissen wir alles nicht. Mhm. Wir, äh, äh, wir wissen jetzt auch noch nicht, wie weitere Impfungen wirken, also ob man eine vierte Impfung braucht oder nicht, auch wenn es erstmal mal im Entwurf eine dritte Impfung drin ist. Aber das hilft vielleicht Geboosterten, wie bei mir jetzt zehn Monate danach, auch nicht mehr so viel. Wir haben eine Masernimpfpflicht seit anderthalb Jahren, die noch als offen beim Bundesverfassungsgericht ein, oder ein Verfahren da noch anhängig ist, wo im EI-Verfahren gesagt wurde, es ist offen, auch wenn ich glaube, das hält. Und dort haben wir die Situation, wir haben eine realistische Chance, das weltweit auszurotten. Wir haben eine Immunität, die lebenslang hält. Wir haben eine sterile Immunität, das heißt, man kann es auch nicht weitergeben. Wir haben eine Erkenntniskontinuität, sowohl was Impfstoff als auch was, was die Krankheit angeht. Und deswegen das alles, diese ganzen Pflöcke haben wir hier nicht hm. und deswegen ist es meiner Meinung nach nicht möglich, das zu machen. Man kann das auch nicht auf Vorrat machen, Das unter den und den Voraussetzungen, wie es auch teilweise in Anträgen steht, machen wir eine Impfpflicht. Das geht auch nicht und da ist auch klar, auch ähm, aus äh, Artikel 20 ergibt äh, sich das äh, Rechtsstaatsgebot. Ein Teil ist der Bestimmtheitsgrundsatz. und äh, es ist je oder je schwerwiegender der Grundrechtseingriff, desto höher sind die Anforderungen an, äh, an den Bestimmtheitsgrundsatz. Und hier haben wir die Situation, wir haben viele Faktoren, wissen nicht, welche Variante, welcher Impfstoff, wie und äh, ob der wirkt. Das heißt, wir können auch keine, wir sollten auch keine Impfpflicht auf Vorrat irgendwie einführen, sondern dafür werben, dass man sich impfen lässt. Das ist eine wichtige Sache und der Staat ist auch keine Niederlage des Staates, wenn man da jetzt nicht handlungsstark eine Impfpflicht äh, durchsetzt, die am Ende nach hinten losgeht. Das sind wir noch gar nicht bei der Durchsetzbarkeit, weil ich will nicht wissen, wie die Ordnungsämter, die Millionen Leute dann ähm, also da hinterher sind, äh, um die Bußgelder einzutreiben oder ja. äh, das zu verfolgen. Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn der Staat das nicht macht, dann sagt man halt, okay, das ganze Impfen ist ein Riesenerfolg und wir machen das eben mit Impfen ohne Impfpflicht und wir haben das entwickelt, wir haben so viele Impfstoffe beschafft, wir haben dafür gesorgt, dass ganz viele Leute impfen können. Es haben auch bei den über 18-Jährigen über 85 Prozent gemacht, das ist toll und dann können wir das doch als Erfolg verkaufen, darüber auch mit den Leuten reden, statt jetzt übers Knie eine Impfpflicht zu verprechen. Der Punkt ist angekommen. Also
0: wir haben auf jeden Fall herausbekommen, dass äh, du, lieber Philipp, ähm, ganz stark gegen die Impfpflicht Pflicht und das aus unterschiedlichen Gründen. Auch für die Impfung. Für die, die Impfung, Impfung, absolut. Und man könnte jetzt fast denken, du wärst Gesundheitspolitiker, aber eigentlich schlägt dir ja dein Herz vor allem für die Sportpolitik. Und genau. da wollen wir jetzt zum Schluss nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen. Sportpolitik bekommt man im alltäglichen politischen Betrieb jetzt nicht so mit. Ähm, man merkt auch, wenn man sich die Debatten im Deutschen Bundestag ansieht, dass vor allem die Sportpolitik immer ganz spät nachts auf der Tagesordnung steht. Was nimmt sich denn die Ampelkoalition, in der du dich ja auch befindest, ähm, gerade bei der Sportpolitik
1: vor? Ich glaube, der erste Punkt ist tatsächlich schon, die Sportpolitik mehr in den Fokus zu rücken und nicht erst äh, nachts halb eins äh, am Donnerstag im, im Plenum zu behandeln. Dazu gehören natürlich auch Äußerungen äh, wie zur Bedeutung des Sports, auch zu sehen, welche, welche Vielfältigkeit und welche Auswirkungen der, der Sport hat. Weil da hat man natürlich sowohl im Breitensport, den Spitzensport, die Fitnessbranche ist auch ein Riesenfaktor. Und wir haben die größte gesellschaftliche Bewegung mit dem Sport. Wir haben Gesundheitsprävention, wir haben das Thema Integration damit verbunden wie in kaum einem anderen Thema. Wir haben im Bereich Leistungssport auch Botschafter, auch für unser Land bei Wettkämpfen, die dann wieder auch neue Leute für den Sport gewinnen. Wir haben den Wirtschaftsfaktor Sport, wir haben eine Entlastung im Gesundheitssystem, wie ich gerade gesagt habe, das ist so vielfältig und ich glaube, das muss man auch überall erstmal in der Vielfalt in die politische Debatte einbringen. Und dann geht es natürlich ins Konkrete. Da haben wir im Sportausschuss zum Beispiel in dieser Woche eine Anhörung gehabt zum Thema Zentrum für Selbstsport, um eine Anlaufstelle zu schaffen bei Missbrauchsfällen im Sport. Wir werden uns das gesamte Thema Finanzierung Leistungssport annehmen. Das ist extrem, extrem wichtig, dass wir da schauen, wie werden wir wettbewerbsfähiger, um auch die letzten Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele ähm, auszuwerten. Wir werden uns auch äh, das Thema oder den Sportstättenbau annehmen, auch wenn es erst die Landesaufgabe ist, aber auch da äh, wird es was geben, weil das ist äh, hat auch von enormer Bedeutung und man darf ja nicht vergessen, der Sport hat in all seinen Facetten besonders gelitten äh, in der Pandemie, das heißt, der ganze äh, Breitensport lag, brach keine Punktspiele, man konnte keinen äh, kein, äh, Sport treiben und deswegen ist umso mehr unsere Verantwortung da auch äh, einen stärkeren Stellenwert im Sport einzu, ähm, ähm, ja, einzuräumen und das muss ich eben auch bemerkbar machen, indem man eben bessere Sportstätten da sind, Anlaufpunkte da sind, indem man halt absichert, dass auch wenn es mal in der Pandemie wieder schwieriger wird, auch äh, der Sport privilegiert ist, weil wir haben eben im Vergleich zu anderen Bereichen im Sport nicht nur irgendwie äh, einfache Auswirkungen mhm. oder mittelbare Auswirkungen, sondern unmittelbar auf äh, Körper und Geist. Da haben ja auch die, äh, die Studien, auch gerade die es aus den USA gab, mit vielen. Mit vielen ähm, untersuchten, auch Corona-Patienten, äh, die Auswirkungen, also die eine Studie mit über 50.000 untersuchten Corona-Patienten hat ergeben, dass sowohl bei Hospitalisierungs- als auch bei Sterbewahrscheinlichkeit ungefähr und im Faktor 3 das geringer war, äh, bei Leuten, die sich vorher in den Wochen davor bewegt haben, Sport gemacht haben. Das heißt, Sport ist auch da ein, da ein Faktor gewesen und, und deswegen müssen wir es halt auch sichern, dass der Sport nie wieder also nie wieder zu Sportstättenschließungen kommt, äh, dass es nie wieder zu, auch zur Untersagung von Sport kommt und vor allem, dass es in so einer Situation nicht heißt, jetzt ist es schön, nur zu Hause zu sitzen auf der Couch, sondern da muss der Appell gehen, ihr geht alleine raus, ihr geht alleine Runde laufen, ihr geht wir äh, äh, machen äh, Outdoor-Fitness, ist okay. Wenn ich überlege, in Sachsen hatten wir jetzt im Jahreswechsel zwei Monate weiterhin alle Sportstellen geschlossen. Als dreimal Geimpfter und jeden Tag getestet, da durfte ich nicht mal nachts um vier auf dem Tennisplatz, theoretisch. Mhm. Und das über Monate hinweg. Und wenn man sich dann die, die Bedeutung sieht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass der Bund auch da den Ländern auf die äh, Finger haut. Wir haben das äh, über den, im Infektionsschutzgesetz dann versucht, äh, noch äh, stärker zu unterbinden, dass auch Einschränkungen im Sport möglich sind. Aber da ist eine, eine Palette von, von Aufgaben und natürlich auch im Bereich. Äh, der aktuellen Situation gibt es Überschneidungen. Im Bereich Ukraine hat man natürlich sowohl die Situation ukrainische Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, wo es um die Aufnahme geht, wo der DOSB auch äh, den äh, Kontakt zu Verbänden in der Ukraine hat und wir da natürlich auch immer wieder unsere Angebote äh, nur erneuern können, dass, dass wir da unterstützen. Aber auch im breiten Bereich, die, die ganzen Geflüchteten, die da die herkommen, der, der Sport ist so äh, Völker verbinden, dass sie auch ohne ohne, ohne Sprache funktionierten. gerade die Kinder, die jetzt hier sind, dass wir die sofort mit einbinden im, im Breitensportbereich, ist ganz wichtig, damit sie halt auch schnell hier Fuß fassen. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Jetzt <lacht> 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 noch eine letzte Frage
0: zum Schluss. Ich habe es zuvor erwähnt, heute ist 100, der hundertste 100. Tag der Ampelkoalition. Vor exakt 100 Tagen wurde Olaf Scholz zum Kanzler vereidigt und auch die Bundesregierung ähm, ins Amt gerufen. 100 Tage später war es die richtige Entscheidung, gerade auch als FDP in diese Regierung einzutreten? Ja. Sagt Philipp Harteweg von der FDP, der sportpolitische Sprecher seiner Fraktion und Generalsekretär der FDP in Sachsen, heute im Interview der Woche bei Politik mit Ziel. Lieber Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.